0: Es ist ja ein ganz besonderer Moment, wenn sich ein Paar für ein weiteres Leben entscheidet. Ja? Sie setzt die Pille ab, er entrümpelt das Gästezimmer, was jetzt Kinderzimmer werden soll. Und dann vergehen manchmal Wochen, Monate, in denen man sich vorstellt, wie das Leben wohl so sein wird mit dem Kind, wenn man sich erstmal entschieden hat. Dann wird man langsam unruhig und denkt, hm, komisch, warum klappt es denn nicht? Kinderzimmer ist inzwischen wieder Gästezimmer und wieder zum Abstellraum geworden und Irgendwann kriegt dann auch so die Angst hoch. Mehr Angst als Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht klappen wird. Man bekommt lauter Tipps und Ratschläge von Freunden, Alle bleiben erfolglos. Die Schwangerschaft bleibt einfach aus. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr diesen Podcast jetzt mal äh, eingeschaltet habt oder die Folge eingeschaltet habt. Die Schwangerschaft bleibt aus. Das ist ein Thema, was viele betrifft. Aber wann ist es sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen? Und welche Möglichkeiten gibt es vielleicht sonst noch? Und was ist, wenn das wirklich sehr ersehnte, oder heiß ersehnte Familienglück immer unerreichbarer erscheint. Das macht wirklich viel Druck und Stress, ein hoher Leidensdruck, der nicht schön ist. Und deswegen sprechen wir heute über dieses ganz wichtige Thema Kinderwunsch. Ja, am Wichtigsten ist vielleicht wirklich die Frage, ab wann muss man denn Hilfe suchen oder einen Arzt aufsuchen. Und Mediziner sagen ja, dass sie Frauen bis Anfang 30 raten, äh, ungefähr ein Jahr zu warten, bevor sie ärztliche Hilfe suchen. Und bei Frauen ab 35 kann es sogar noch ein bisschen länger dauern, bis sich eine Schwangerschaft einstellt. Das ist natürlich auch immer sehr individuell. Aber klar, je älter die Frau wird oder ist, desto länger kann es dann auch mal dauern. Und hier droht natürlich der Teufelskreis, denn mit jedem Jahr sinkt ja auch die Fruchtbarkeit weiter, sodass der unerfüllte Kinderwunsch die Psyche noch stärker belastet und der Druck immer weiter ansteigt. Und deshalb sagt man, dass Frauen ab 35 bei einem unerfüllten Kinderwunsch ruhig schon nach einem halben Jahr ärztliche Hilfe suchen sollten. Es ist auch ein Problem, was gar nicht so selten ist. Ungefähr 15 Prozent der Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos. Und wenn es dann zum Arzt geht, dann wird natürlich erstmal geguckt, So ist es vielleicht die, eine, eine potenzielle, eine körperliche Ursache bei der Frau oder beim Mann. Ja, Das ist das Erste, natürlich wonach äh, geschaut wird. Und mit ungefähr 40 Prozent sind Männer und Frauen auch übrigens in gleicher Masse von den Ursachen betroffen, also von den organischen. Ja? Dazu gehören bei der Frau zum Beispiel die Endometriose. Das ist ja eine gutartige Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Dann kann auch die Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse eine Ursache sein, andere hormonelle Störungen. Dann gibt es einen sogenannten Hodenhochstand beim Mann, wenn der eine Hoden etwas äh, weiter oben steht sozusagen. Ähm, der kann auch ursächlich sein. Dann natürlich Lebensstilfaktoren wie zu viel Alkohol, Rauchen, Stress, aber auch Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck. All das sind potenzielle Ursachen für die Kinderlosigkeit, für den unerfüllten Kinderwunsch. Endometriose, habe ich eben gesagt, das ist ja eine Erkrankung, von der tatsächlich fast 30 Prozent der Frauen betroffen sind. Und das ist tatsächlich ungefährlich, also es ist ein gutartiges Gewebewachstum im Unterleib, das aber die Empfängnis erheblich erschwert. Und es bleibt eben auch ganz oft undiagnostiziert. Viele Frauen wissen gar nichts davon. Und wenn sie es dann erfahren, weil es untersucht wurde, dann wird das überflüssige Gewebe entfernt. Und dann stellt sich sehr schnell meistens eine Schwangerschaft auch ein. Dann, wie gesagt, ist relativ häufig auch ähm, Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse. Das wirkt auf die Produktion der weiblichen Sexualhormone und beeinflusst den Eisprung dadurch negativ. Bei ungefähr einem Drittel der Frauen liegt der unerfüllte Kinderwunsch in Störungen des Hormonhaushalts begründet, die dann zum Beispiel die Reifung der Eizellen behindern oder den Eisprung verhindern. Und wenn man dann mit natürlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Fruchtbarkeit, zum Beispiel durch Yoga oder Sport oder gesunde Ernährung, keinen Erfolg hat, dann kann zum Beispiel ein sogenanntes Zyklusmonitoring durchgeführt werden. Das wird dann, die, die Gynäkologin erklärt das dann, wie das genau funktioniert. Ähm, Im Grunde ist es einfach so, kann man das so erklären, dass der Hormonspiegel während des monatlichen Zyklus untersucht wird. Und dann kann eine gezielte Hormontherapie dann eben auch dem Kinderwunsch auf die Sprünge helfen. Das Gute ist, das wird von den Krankenkassen zu 100 Prozent übernommen. Und wenn dieser gestörte Hormonaushalt die Ursache ist, dann ist die Therapie häufig, äh, bringt ganz schnell auch das erwünschte, gewünschte Ergebnis und dann dauert es nämlich nur noch ungefähr sechs bis sieben Zyklen, bis man die äh, nervige Fruchtbarkeitstabelle gegen den Schwangerschaftsrechner und Schwangerschaftskalender austauschen kann. Es gibt aber auch noch andere Medikamente und Präparate, die zum Einsatz kommen. Ein sehr häufig verwendetes Präparat ist Chlomiphen, Chlomiphenzitrat. Das regt die Reifung der Eizellen an und fördert die Ausschüttung des Geschlechtshormons FSH, also so ein folikelstimulierendes Hormon, und LH, das ist das luteinisierende Hormon. Und... Clomifen ist etwas, was ganz vielen Frauen schon äh, geholfen hat, ähm, die ein bisschen Probleme bei der Reifung der Eizellen durch fehlenden Gelbkörper zum Beispiel hat. Abschließend zu diesem Thema der Arztwahl kann ich nur sagen, viele warten einfach zu lange, dann gehen sie erstmal zum Gynäkologen und dann vielleicht erst in eine spezielle Kinderwunschklinik. Und ich rate eigentlich allen, die einen extremen Kinderwunsch haben oder die es unbedingt ähm, wollen, dass sie relativ schnell in die Kinderwunschklinik gehen, weil einem einfach dort am schnellsten geholfen wird. Wenn dann alle anderen Möglichkeiten zur Therapie ausgeschöpft sind, dann bleibt natürlich vielen Paaren oder vielen Frauen nur die künstliche Befruchtung, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Der Vorgang dabei ist, weil es gibt natürlich viele Methoden und alle fragen immer, was wird denn da jetzt wo wie eingesetzt und was ist künstlich und was nicht. Also der Vorgang ist so, die Eizelle der Frau wird mit einer Samenzelle des Mannes außerhalb des weiblichen Körpers befruchtet. Daher stammt auch dieser Begriff Retortenbaby. Und das erste im Reagenzglas gezeugte Baby kam ja sogar schon 1978, drei Jahre nach meiner Geburt in England zur Welt. Und heute werden in Deutschland ungefähr zwei Prozent der Babys mithilfe von künstlicher Befruchtung gezeugt. Die Krankenkassen übernehmen dabei ungefähr 50 Prozent der Kosten bei bis zu drei Versuchen. Die Eizellen entnimmt der Arzt dann aus eurer Gebärmutter und die Spermien stellt natürlich der Mann zur Verfügung oder sie werden aus den Hoden gewonnen, also wie auch immer. Und bei der künstlichen Befruchtung unterscheidet man ja zwischen ähm, drei verschiedenen. Das ist eine ist die intrauterine Insemination, IUI, und der In-Vitro-Fertilisation, ivf und der ganz schwieriges Wort, Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion oder auch XC oder ICSI genannt. Und je nach Methode hat dann jede künstliche Befruchtung so ein bisschen anderen Ablauf. Aber das sind so die gängigen Methoden. Gehen wir erst nochmal auf die intrauterine Insemination ähm, ein. Da erfolgt die Samenübertragung direkt im Körper. Im weiblichen Körper und der Samen des Partners oder Samenspenders, was auch immer, wird dabei mit einem Schlauch in die Gebärmutter transportiert. Ausschlaggebend für den Erfolg ist so ein bisschen, muss man sagen, das Alter der Frau und die Qualität des Spermas. Pro Zyklus kommt diese künstliche Befruchtung auf eine Schwangerschaftsrate von ungefähr 10 bis 15 Prozent. Die zweite, die In-Vitro-Fertilisation, die künstliche Befruchtung, ist die häufigste oder die am häufigsten angewendete Methode und hat mit einer durchschnittlichen Schwangerschaftsrate von 38 bis 41 Prozent deutlich höhere Erfolgschancen als die IUI. Und vor dieser Maßnahme bekommen die Frauen dann Hormone, damit im Körper möglichst viele Eizellen ranreifen. Und wenn die dann voll entwickelt sind, das wird immer kontrolliert, dann saugt der Fachmann quasi sie mit einem Schlauch ab. Und der Partner sorgt wieder für die nötigen Samenzellen und beide Komponenten bringt der Arzt dann in einer Nährlösung zusammen. Und wenn die Befruchtung stattgefunden hat, dann teilen sich die befruchteten Eizellen und bilden Embryonen. Der Gynäkologe setzt dabei dann ungefähr so ja, bis zu drei befruchtete Eizellen in der Gebärmutter ein. Und wenn sich eine oder mehrere Eizellen in der Gebärmutter einlisten, dann kommt es eben zu einer Schwangerschaft. Und die dritte Möglichkeit, die ICSI oder ICSI, Künstliche Befruchtung, ähm, die kommt zum Tragen, wenn die Fruchtbarkeit beim Mann sehr stark eingeschränkt sind. Dann kann diese Methode sehr gut helfen und diese künstliche Befruchtung, also intrazytoplasmatische Spermieninjektion, wie es ja heißt, wie gesagt, bedeutet, dass eine Eizelle gezielt mit einer Samenzelle des Partners befruchtet wird. Dabei werden dann die Eizellen aus der Gebärmutter entnommen, der Mann spendet wieder den Samen und mit einer ganz feinen Nadel wird dann die männliche Samenzelle direkt in die Eizelle injiziert. Das klingt komisch, aber es ist tatsächlich erstaunlich. Also man hat sehr viel Erfahrung damit und es funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und wenn die Befruchtung dann erfolgreich ist, dann werden der Frau die befruchteten Eiszellen wie bei der In-Vitro-Befruchtung eingepflanzt. Es besteht insbesondere bei der In-Vitro-Fertilisation und bei der ICSI immer das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft. Und, ähm, aber ansonsten, Schwangerschaften, die, die durch künstliche Befruchtung entstehen, verlaufen eigentlich ganz normal wie, wie normale Schwangerschaften auch. Und dementsprechend ist das eine gute Therapie bei Kinderwunsch. Immer mehr Frauen lassen ihre Eizellen auch einfrieren. Das ist eine Methode, um die Fruchtbarkeit zu verlängern, bis der richtige Partner für die Familiengründung gefunden wurde. Manche machen das auch, weil sie vielleicht durch eine Krebsbehandlung unfruchtbar werden. Und in, also in Deutschland muss man sagen, ist dieses sogenannte Social Freezing noch nicht sehr verbreitet, in der es bei der Verlängerung um die natürliche Fruchtbarkeit geht. Und Umfragen zeigen dass vor allem die Generation der jetzt ungefähr 25-Jährigen, die sogenannte Generation Y, diesem Verfahren wohl sehr offen gegenübersteht. Ja, weil klar, das klingt natürlich nach einem Befreiungsschlag vom Diktat der biologischen Uhr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer sich das überhaupt leisten kann. Also es ist wahnsinnig teuer. Man braucht mindestens zwei Behandlungszyklen, um genug Eizellen zusammenzubringen. Es sollten nämlich ja, schon so 30 sein, je nach Alter, um später auch wirklich eine realistische Chance auf ein Kind zu haben dadurch. Und dann kommen wirklich schnell 10.000 Euro zusammen. Plus Lagerkosten für die tiefkühl Eizellen. Und das können sich also meiner Meinung nach die wenigsten aus eigener Tasche leisten. Es ging im, im Herbst 2014, das weiß ich noch, ein Beispiel durch die Schlagzeilen. Da hatten die Mitarbeiterinnen, von Facebook und Apple nämlich die Chance, auf Firmenkosten die Eizellen äh, zu entnehmen und einfrieren zu lassen. Und dieser Eizellvorrat sollte sicherstellen, dass Frauen zum späteren Zeitpunkt Mutter werden können, wenn es besser in die Karriere- und Lebensplanung passt. Äh, auch wenn sie vielleicht dann schon jenseits der Wechseljahre sind. Das lässt sich aus Firmensicht natürlich sehr gut nachvollziehen, warum man das wollte. Aber ehrlich gesagt finde ich das fast ein bisschen fraglich, die Vorgehensweise. Die negativen Folgen von Social Freezing in großen Studien ist zutage getreten, dass es ein leicht erhöhtes Risiko für Fehlbildung gibt, für Asthma und Diabetes und es gibt Hinweise auf Anfälligkeiten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kritisch kann es außerdem noch werden, wenn sich Frauen erst in zu hohem Alter für ein Baby aus dem Eis sozusagen entscheiden, denn Schwangerschaften sind bei älteren Frauen ja generell potenziell problematischer. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Leihmutterschaft. Was ist das? Das ist ähm, eine Methode der künstlichen Befruchtung, bei der eine Frau die Schwangerschaft für ein anderes Paar oder eine andere Person durchführt oder austrägt. Aber ist in Deutschland, wie ihr bestimmt auch wisst, verboten. Der Embryonenschutz oder das Embryonschutzgesetz untersagt, ärztliche Leistungen im Rahmen einer Leihmutterschaft und bei Verstoß werden dann natürlich nicht die Leihmutter oder die Wunscheltern bestraft, aber der Arzt, der in Deutschland dieses Verfahren angewendet hat oder diese menschlichen Embryonen missbräuchlich verwendet hat und das hat eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zur Folge. Das heißt, das ist natürlich wirklich wird einfach nicht durchgeführt. Das Verbot in Deutschland führt natürlich dazu, dass manche Paare diesen Kinderwunsch im Ausland verwirklichen mit einer Leihmutter. Da gibt es keine offiziellen Zahlen und das ist auch nicht verwunderlich, denn die Rechtslage ist natürlich sehr schwierig. Ein Vertrag über Leihmutterschaft begründet nach deutschem Recht zumindest keine rechtswirksame Elternschaft. Also davon ist eigentlich abzuraten. Das Gesetz sieht vor, dass die Frau, die das Kind ausgetragen und zur Welt gebracht hat, auch die rechtmäßige Mutter des Kindes ist. Und deutsche Paare, die ihr Kind von der Leihmutter in, im Ausland austragen lassen, die können auch Probleme bei der Einreise mit dem Baby nach Deutschland bekommen. Und auch wenn die Paare die genetischen Eltern des Kindes sind, sind sie nach deutschem Gesetz eben nicht die rechtmäßigen Eltern. Das muss man wissen. Und die Staatsbürgerschaft überträgt sich also nicht auf das Kind. Das Urteil über die rechtmäßige Elternschaft der Wunscheltern, das bedarf dann tatsächlich der Anerkennung durch deutsche Behörden. Und da gibt es eben den Konflikt, denn äh, um das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland effektiv durchzusetzen, muss der Staat den deutschen Wunscheltern die Anerkennung der rechtlichen Elternschaft natürlich verweigern. Ja? Andererseits spricht der Schutz des äh, Kindeswohls, wie man ja sagt, also der Schutz der faktischen und sozialen Familieneinheit von Kind und Wunscheltern, wie es in dieser Fachsprache heißt, meistens für die Anerkennung der im Ausland festgestellten äh, rechtlichen Elternschaft. Der Bundesgerichtshof hat 2014 zu einem ausländischen Leihmutterschaftsfall jedenfalls entschieden, dass Gerichtsurteile aus dem Ausland die deutschen Wunscheltern die Elternschaft zuweisen, anerkannt werden können, wenn mindestens ein Elternteil genetisch mit dem Kind verwandt ist. Die Leihmutter aber nicht. So ist aktuell der Stand der Dinge. Manchmal muss man irgendwann möglicherweise sich damit abfinden, dass es mit dem leiblichen Kind nichts wird. Manche haben auch schon ein Kind und möchten gerne ja noch eins oder haben schon zwei und möchten noch ein drittes und es wird nichts. Und dann kann natürlich eine Alternative wirklich ein Pflegekind sein. Ich kenne viele Familien mit Pflegekindern und das kann eine sehr erfüllte Elternschaft sein. Man muss wissen, dass ein Pflegekind kein Adoptivkind ist. Es wohnt zwar bei den Pflegeeltern, die leiblichen Eltern sind aber weiterhin erstmal sorgeberechtigt und auch unterhaltsverpflichtet. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher gefährdet ist, dann kann das Familiengericht das elterliche Sorgerecht einschränken oder entziehen komplett und dann eben einer Pflegerin oder einem Vormund übertragen. Und Pflegeeltern können Pfleger oder Vormund werden. Dann üben diese Pflegepersonen stellvertretend für die Eltern das Sorgerecht aus und... Alles komplett, das ganze tägliche Leben, Erziehung, Versorgung, Beaufsichtigung und Rechtsgeschäfte übernehmen dann die Pflegeeltern. Das Kind hat dann praktisch zwei Familien und Ziel einer Pflege ist es, dass das Kind anschließend wieder bei den leiblichen Eltern wohnen kann. Das ist im Grunde natürlich dann, wenn man einen Kinderwunsch hat, etwas kontraproduktiv. Aber wenn sich die Situation in der Herkunftsfamilie nicht bessert, dann kommt es oft zu einer Adoption durch die Pflegeeltern. Wer sich interessiert dafür, ein Kind zur Pflege aufzunehmen, der kann sich beim Jugendamt des jeweiligen Wohnbezirks melden. Pflegeeltern müssen nicht verheiratet sein. Wichtig ist, dass sie genug Zeit für das Kind aufwenden können und auch finanziell nicht auf das Pflegegeld angewiesen sind, weil es eben in der Vergangenheit Familien gegeben hat, die, um entsprechend mehr Geld zur Verfügung zu haben, eben Pflegekinder aufgenommen haben, ohne das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen zu haben. Wenn es um eine dauerhafte Unterbringung geht, dann sollte der Altersabstand zwischen euch und dem Pflegekind nicht mehr als 45 Jahre sein. Aber generell kommen als Pflegeeltern oder Pflegepersonen alle Menschen aus unterschiedlichsten Lebens- und Familienformen in Frage, Auch Unverheiratete oder lesbische und schwule Paare, Alleinstehende, Pflegefamilien mit Migrationshintergrund. Da ist generell ist da alles möglich, wenn diese zwei Voraussetzungen gegeben sind. Natürlich verändert so ein Pflegekind entscheidend das Leben der Familie. Deswegen sollte jeder, der das in Erwägung zieht, bereit und in der Lage sein, mit dem Jugendamt und sozialen Diensten, also anderen sozialen Diensten zusammenzuarbeiten, auch die Verbindung zu den leiblichen Eltern zu halten und den Bildungsgang des Pflegekindes auch zu fördern. Das ist auch ganz wichtig natürlich. Und wenn man zum ersten Mal ein Kind in Vollzeitpflege aufnimmt, dann gibt es vorher eine halbjährige Pflegeelternschulung, an der jeder teilnehmen muss. Und die Dauer wird eben unterschieden zwischen Kurzzeitpflegekindern, die leben ungefähr drei bis sechs Monate in der Pflegefamilie, bei der unbefristeten Vollzeitpflege bis zum 18. Lebensjahr in der Regel und kehrt nur dann in die Herkunftsfamilie zurück, wenn sich die Verhältnisse dort wirklich deutlich verbessert haben, was häufig nicht der Fall ist. Weil klar, die Probleme sind nicht ohne Grund entstanden, dementsprechend ist das häufig so, dass das dann auch bleibt. Und natürlich ist die Adoption aber nach wie vor auch eine, eine gute Möglichkeit, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat. Wer nicht verheiratet ist, kann auch ein, als Einzelperson ein Kind adoptieren. Voraussetzungen für eine Adoption sind aber, dass die Adoptiveltern mindestens 25 Jahre alt sind, aber nicht mehr als 40 Jahre älter als das Kind. Dann ist sehr wichtig natürlich ein stabiler familiärer Hintergrund und die ökonomische, also die finanzielle Sicherheit. Verheiratete Paare haben bessere Chancen auf ein Adoptionskind als Alleinstehende. Und bei unverheirateten Paaren oder Paaren in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, wie man ja sagt, kann nur einer der Partner das Kind adoptieren. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Und es ist auch so, dass es von der Antragstellung bis zur Vermittlung des Kindes oft, oft ein sehr langer oder viel Zeit vergeht. Und daher erfordert dieses Verfahren sehr viel Geduld und Flexibilität. Und eine stabile Lebenssituation, das ist alles besonders wichtig dann in dieser, bei dieser Form. Wenn die Vermittlungsstelle dann eine passende Familie für ein Kind gefunden hat, dann lebt dieses Kind in der Familie für ungefähr ein Jahr in der sogenannten Adoptionspflege. Und anschließend kann dann der Antrag auf Adoption gestellt werden. Das, äh, Verfahren, das Adoptionsverfahren dauert mindestens ein Jahr und kann sich bis zu sieben Jahre hinziehen. Das liegt natürlich daran, dass es weit mehr Bewerber als Kinder gibt. Ich meine, zum Glück muss man sagen. Aber dementsprechend ist das ein langer Prozess. Naja, und trotz künstlicher Befruchtung und allen Methoden, die es so gibt, müssen natürlich einige Paare auch einfach akzeptieren, dass der Kinderwunsch eben nicht in Erfüllung geht. Ja? Fast die Hälfte aller kinderlos gebliebenen Frauen und Männer entwickeln ähm, laut einer Studie, das hat das Robert-Koch-Institut herausgefunden, eine zumindest milde Depression im Laufe dieses Bewältigungsprozesses. Dabei sind Frauen gefährdeter als Männer. Und deshalb sagt man auch, dass beide Partner sich vor oder während der künstlichen Befruchtung auf jeden Fall auch Gedanken darüber machen sollten, wie mit Misserfolgen umgegangen wird. Denn es zeigt sich auch, dass beim unerfüllten Kinderwunsch dann die Beziehung häufig auseinandergeht darüber. Und das ist natürlich auch schade, wenn es eigentlich die große Liebe war und aufgrund dieser Tatsache dann auseinandergeht. Aber es ist Fakt, es ist eine starke emotionale Belastung und häufig insbesondere für die Frauen. Frauen und Männer brauchen auch unterschiedlich lange, um diese ungewollte Kinderlosigkeit zu bewältigen. Männer brauchen oftmals ein bisschen länger, ja, hätte man jetzt auch nicht gedacht, möchten für ihre Frau der Fels in der Brandung sein, auch wenn die eigenen Kräfte dann schwinden und werden dann häufig erst im Verlauf später äh, plötzlich traurig oder von so einer Traurigkeit erfasst, von der sie dann berichten. Die Phasen der Verarbeitung beim unerfüllten Kinderwunsch ähneln den Phasen nach einem Todesfall. Da gibt es ja auch die verschiedenen Phasen mit Schock, Verleugnung, Trauer etc. Und am Ende dann eben die Phase der Akzeptanz, wenn dann die Paare neuen Mut schöpfen und auch diesen, diesen unerfüllten Kinderwunsch dann akzeptieren am Ende. Und das schlägt dann auch über in eine Phase der Hoffnung, wo neue Zukunftspläne, wo sie neue Zukunftspläne machen. Und es kann dann natürlich auch immer hilfreich sein, dass man vielleicht psychologische Beratung in Anspruch nimmt. Das wird beispielsweise angeboten von Pro Familia oder von anderen Familienberatungsstellen. Und aus dieser Krise kommen Paare häufig sehr gestärkt auch wieder raus, weil es natürlich auch zusammenschweißt und die neue Situation, auf die sie sich dann einstellen, da liegt der Schwerpunkt einfach auf einer anderen Ebene. ja? Also auf, auf dem Berufsleben, soziales Engagement, Reisen, da gibt es ja viele Dinge im Leben, die auch schön sind, auch wenn das den, den Paaren oder den, den Personen dann während dieser Phase, wo sie noch versuchen, äh, ein Kind zu bekommen, häufig gar nicht erkennen, sondern wo, wo der Fokus wirklich nur darauf liegt und sie sich fast schon so verbissen wird. Darin ist etwas was ähm, also Experten sehr häufig sehen, dass es im Grunde das ganze Leben nur noch darum kreist, verständlicherweise. Aber das ist dann, diese Phase ist dann auch irgendwann vorbei. Es gibt übrigens eine Studie, die besagt, dass wie glücklich Paare sind, überhaupt nicht von den Kindern abhängt. Ja? Also etwa 63 Prozent der kinderlosen Paare, aber auch 43 Prozent der Eltern bestätigen diese Studie.
1: Herr Kaufels und Kalender.
0: Herr Kaufels, wo ja. bleibt er denn? Ach, da ist er. Da bin ich
1: wieder. Nee, ich bin schon da. Ja.
0: Ich <lacht> Hinter die Größe, mir stand er die Ich habe die Zeit. Größe
1: eines Kindes, deswegen hast du mich nicht ah,
0: gesehen. Ah, ja, verstehe. War, war
1: gewitzt übergeleitet, oder?
0: Du bist, ja, absolut. Und bestimmt hast du dich sehr auf das Thema gefreut, genau aus diesem Grund. Ja, genau. Ich wollte mal von dir wissen, wie war es denn mit deinem Kinderwunsch? Also war das immer schon sicher, dass du Kinder haben möchtest? Äh, nee, überhaupt nicht. Ich hatte ja mein Leben lang Tiere, also insbesondere Hunde und Pferde und dementsprechend habe ich immer gedacht, nee, also das mit den Kindern irgendwie, die, das kam mir immer alles, die kam mir immer etwas suspekt vor. Also wenn ich Kinder gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ganz niedlich, aber so richtig, glaube ich, für mich, sollen die anderen machen. Und dann kam irgendwann, ich glaube das war so tatsächlich so um die 30 rum oder sowas, da habe ich dann so mal so irgendwo so ein hübsches, weil ich war ja sehr modeinteressiert immer und habe dann so einen schönen Strampler mit Sternen drauf gesehen. Oh, aus Niki, so ganz weich. Und dann dachte ich, oh, der ist aber schön. Und da war es, glaube ich, das war der Moment, wo ich <lacht> das, das
1: heißt, du hast eine Modepuppe gesucht, ja. nichts anderes. Ich wollte eigentlich nur
0: ein Baby, was ich anziehen kann, schöne Sachen. Nein, natürlich nicht. Ich habe dann schon natürlich, wenn man jetzt Tiere hat, dann hat man ja auch Verantwortung äh, zu tragen gelernt oder zu übernehmen gelernt. Und es ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür, dass man so ein bisschen mütterlich ist, dass man sich so um Tiere kümmert. Und dementsprechend, glaube ich, hatte ich schon immer in mir. Aber ich habe das, es ist... Äh, aufgrund der vielen Tiere vielleicht ein wenig in den Hintergrund geraten und dann aber zum Vorstellen kommen. Und dann wollte ich es auch unbedingt. Und hätte das nicht geklappt, wäre ich glaube ich, wär ich, glaub ich schlecht gelaunt gewesen.
1: Aber das Schöne an Mama Natur ist doch, dass man, wenn das Kind dann einmal da ist, instinktiv Liebe entwickelt.
0: Ja, bei den allermeisten schon. Also so, ich würde vermuten, sowas wie äh, 99 Prozent gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, aber es ist tatsächlich so und ich finde wirklich, ich bin so glücklich darüber. Es ist, das ist das Schönste überhaupt und äh, ein, ein Kollege, der sehr viel Geld verdient, der schrieb mir neulich, du hast etwas, was ich nicht habe, nämlich Kinder. Der ist nämlich homosexuell und kann keine Kinder bekommen. Und dementsprechend ist er sehr traurig darüber, dass er jetzt keine hat. Und dann habe ich gedacht, ja, da bin ich schon auch wirklich sehr froh drüber. Mhm. Aber es will ja auch nicht jeder unbedingt Kinder. Ne? Also Geld gibt ist auch nicht Menschen, alles. Nein, ist nicht alles.
1: Ich habe gelesen, dass es Mediziner ähm, gibt, die behaupten, dass Yoga beim Kinderwunsch helfen kann. Inwiefern ist da denn was
0: dran? Ja, also Yoga, das ist ja wirklich so in der heutigen Zeit das Heilmittel für alles, das Allheilmittel. Aber es gibt tatsächlich eine Yogaart unter vielen, Luna-Yoga nennt man das, das sind spezielle Übungen, die man bei Kinderwunsch machen soll, kommt aus dem Ayurveda, ist von der, ich weiß nicht, ob du die kennst, vielleicht Aviva Steiner, das ist eine israelische Physiotherapeutin, die hat das mal entwickelt und ist so ein Mix aus klassischen Yoga-Übungen, aber auch Bewegungsabläufe, die eben den Fruchtbarkeitsritualen von Urvölkern tatsächlich nachempfunden ist und das sollte man eben dann, wenn der Kinderwunsch aufkommt, einige Monate schon regelmäßig praktizieren. Am besten, ja, vielleicht nicht gerade täglich, aber so jeden zweiten Tag, 15 bis 20 Minuten. Und es ist wissenschaftlich belegt, dass es klappt. Es gibt auch viele, die mir davon berichtet haben. Es beeinflusst eben den Eisprung und ja, regt quasi die Selbstheilungskräfte an, kurbelt den Hormonhaushalt an, sodass alles vorbereitet ist für die Schwangerschaft. Das ist so die Wirkweise. Und ich finde, kann ja nicht schaden. Nee, auf man gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die schaden, aber es gibt Dinge, da, da kann man wirklich sehen, okay, da hat man jetzt keinen Nachteil, dann probiert man es halt einfach. Weil, wenn jemand Kinderwunsch hat und es klappt nicht, dann ist ja der Leidensdruck groß, wie gesagt.
1: Und Yoga kann die Spermienqualität verbessern.
0: Ja, also man könnte diese Übungen, Luna-Yoga, könnte man mit dem Partner zusammen machen. Und dann äh, verbessert sich die Spermienqualität. Verrückt, ne? Allerdings mhm. muss man das rauchen und Alkohol trinken dann trotzdem so ein bisschen unterbinden. Das mhm. ist nämlich kontraproduktiv.
1: Nun leben wir ja in einer Single-Gesellschaft. Was machst du denn wenn du jetzt ein Kind haben möchtest, aber keinen Partner dazu hast.
0: Ja, dann muss man den Fliesenleger fragen. Ne? <lacht> ja, du lachst. Ich habe als mein zweites Kind geboren, habe ich in der, in der Nachsorge, in der gynäkologischen Praxis, eine alte Bekannte getroffen mit Kinderwagen. Und ich war so ein bisschen äh, verdattert, weil ich ja wusste, dass die keinen Mann hat. Und ich wusste auch, ich wusste, dass sie einen Kinderwunsch hat, weil sie hatte schon mal einen Freund von mir gefragt, ob der nicht vielleicht helfen könnte. Der hatte aber gesagt, nee, lieber nicht, das ist mir zu kompliziert. Und dann habe ich sie da getroffen und gesagt und habe sie gefragt, ja, und wer ist der Vater? Und dann sagte sie, ja, das war der Fliesenleger, der äh, letzten Sommer meine Terrasse gefliest hat. Und den hatte sie dann eben einfach mal ins Schlafzimmer gebeten. Die wollte auch keinen Unterhalt und so. Das fand ich dann auch fair. Also die hatte da jetzt keinen. Das war sozusagen jetzt, das Trinkgeld. Ja, das war im Grunde genau das Trinkgeld. Und er hat mit seiner Frau parallel auch noch ein Kind gekriegt, auch relativ gleichzeitig, genau, und dann haben sie sich auch mal auf der Straße getroffen, aber äh, meine Bekannte Annette hat da nichts gesagt. Unangenehme Sache, das, aber Achso, du wolltest eigentlich, es war eine ernsthafte Frage. Es war eine, eine ernsthafte okay. Frage. <lacht> <lacht> ja. Aber die war unterhaltsam, zumindest. Ja, ähm, es ist natürlich so, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man auch ohne Partner schwanger werden kann. Es gibt tatsächlich ähm, die Möglichkeit des Co-Parenting, wie man das nennt. Das ist, wenn ähm, zwei Elternteile...
1: Also Co-Elternschaft. Ja,
0: genau, Co-Elternschaft. Wenn zwei Elternteile sich zusammentun, sozusagen, und einfach nur, um zusammen ein Kind großzuziehen, dieses, diesen Vertra einen Vertrag eingehen, im Grunde. So wie ähm, man auch einen Job zum Beispiel per, per Vertrag äh, eingeht. Und dann ist natürlich ganz klar festgelegt, wer was macht. Das wird dann alles geregelt. Und in der Regel wohnen ja natürlich die Eltern in getrennten Haushalten und es ist natürlich eine Idee, um Menschen zu ermöglichen, ein Kind großzuziehen, obwohl sie vielleicht keinen Partner haben. Äh, es ist natürlich nicht einfach, man muss sich einvernehmlich dann, man muss ja sich um alles kümmern, man muss alles besprechen, es ist nicht so unkompliziert, würde ich sagen. Aber, wenn man jetzt äh, wirklich ein Kind möchte und es keine andere Möglichkeit gibt, dann könnte man das ausprobieren.
1: Ein Freund von mir hat das gemacht? Ja. Der und? hat eine, ähm, im Grunde, sich eine Agentur gesucht oder ein... ein Forum im Internet hat sich mit mehreren Frauen getroffen und hat dann eine sozusagen einvernehmlich ausgewählt und hat jetzt einen Sohn mit ihr seit drei Jahren. Und das klappt ganz gut. Ja? Sie war um die 40, wollte unbedingt ein Kind haben, hatte aber keinen Partner. Er ist schwul, also. Ach so, aber sie ist heterosexuell. Sie ist heterosexuell. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, ich in Forum mir das auch gemacht. Der ist auch schwul und die Mutter ist lesbisch. Und dann haben sie sich gesagt: gut, dann machen wir das so. Ich denke, das ist, kann man machen. Es gibt ja nichts, was man nicht machen sollte. Man muss natürlich auch bedenken, dass das für das Kind möglicherweise... Es, ist natürlich, es lebt in anderen Verhältnissen. Heutzutage ist das nicht mehr so dramatisch, weil jeder hat ja, ne, der eine ist getrennt, der andere hat drei Frauen und äh, der andere ist halt schwul. Das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, deswegen ist es kein Ding. Aber natürlich ist es für die Kinder schon ein bisschen ungewöhnlich vielleicht, ne? dass es jetzt keine klassische Beziehung ist, aus der ein Kind entstanden ist. Aber wenn man sich darin im Klaren ist und das dem Kind gut erklärt, denke ich, kann das auch eine Möglichkeit sein. Ne?
1: Kinder haben ja sowieso da keine Vorbehalte, die Nö. wachsen ja damit rein. Was bedeutet denn eigentlich der Begriff Regulierung? Gretting Motherhood
0: Ja das ist eine etwas tragische Sache und zwar sind das Mütter, die es nachdem sie das Kind bekommen haben bereuen. Und im Grunde sich immer nur eingeengt fühlen von dieser Mutterrolle. Also ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil ich meine, natürlich weiß ich schon, es ist manchmal anstrengend und man ist am Limit und dann schlaflose Nächte am Anfang und später kommen die anderen Probleme dazu. Aber ich möchte niemals wieder tauschen oder ein Leben haben ohne Kinder. Aber es gibt eben Mütter, die nie diese Mutterrolle ausleben können und wollen, weil sie sich nicht die, dieser Mutterrolle nicht gewachsen fühlen und somit sind sie immer überlastet, wollen eigentlich immer nur weglaufen, empfinden auch diese Liebe nicht, die viele die, die normalerweise eine Mutter ja äh, per se empfindet und erleben die Mutterschaft somit nicht als Bereicherung, sondern einfach als Belastung und das ist tatsächlich tragisch. Ne? Das ist tragisch. Mhm. Aber da kenne ich niemanden. Du?
1: Es mhm. ist glaube ich ein sehr sehr. Nein, ich kenne einen Vater wie der Willen, der aber ähm, vor der also während der Schwangerschaft Vater wieder willen war und als das Kind dann da war ein überzeugter liebender
0: Vater wurde. Ah, ja gut, aber das, das ist ja Das hat schön.
1: also nichts mit Regretting zu tun.
0: Nee, das ist schon mal schön. Also ich meine, es gibt eine Studie, die besagt, dass ungefähr 10% ihr Eltern da sein oder ihr Eltern seien grundsätzlich bereuen, aber ich glaube, das waren dann das haben sie diese Studie haben sie dann äh, gemacht nach schlaflosen Nächten, wo man <lacht> Ich meine, wenn man sich, klar, man muss sich das überlegen. Also ich habe ja auch Kolleginnen zum Beispiel im Fernsehgeschäft, die keine Kinder wollen und ganz bewusst nicht. Die haben natürlich sehr viel mehr Zeit für sich, für Beauty-Geschichten für Urlaube mit ihren Liebhabern. Und sie haben sehr viel mehr Geld, aber ich möchte nicht tauschen. Amen. Ich persönlich hoffe auch auf eine
1: Welt mit vielen schönen, lieben, tollen Kindern. Ja, oder? Kinder an die Macht. <lacht> ja. Wenn jetzt eine Frau unbedingt ein Kind haben möchte und ein Mann, dann sollte man sich auf gar keinen Fall unter Stress setzen, oder?
0: Ja, das sagt sich natürlich leicht. Das tun sehr viele. Und ich kenne auch da viele Geschichten und viele Studien auch, und natürlich ist es ganz wichtig, dass man entspannt bleibt, aber das, wie gesagt, sagt sich natürlich leicht, wenn man nichts sich nichts, nichts sehnlicher wünscht als das. Aber ich kenne das eben auch, dass Frauen dann anfangen, so gestresst und frustriert zu sein und dann dem Mann schon quasi so einen Druck machen. Äh, gerade wenn es dann in die Phase geht, wo in diese fruchtbare Phase, dass der Mann sich schon wirklich vorkommt wie ein Deckhengst. Ähm, und da muss das muss man einfach vermeiden. Also da muss man einfach immer noch sehen, dass man ja auch ein Paar ist und dass es auch Lösungen gibt, wenn es jetzt nicht klappen sollte. Also ne, habe ich ja vorhin auch drüber berichtet. Ähm, von daher denke ich, auch wenn es schwer fällt, sollte man trotzdem auf das auf das Positive fokussieren, was geklappt hat im Leben. Und wenn das auch noch klappt, dann ist es toll. Und wenn nicht, findet man einen anderen Weg. Gut
1: Ding will Weile haben. Richtig. Ja, Charlotte, war mal wieder eine tolle Sendung.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, gerne, Mensch. Also, ich freue mich sehr. Und dein Input ist immer sehr, sehr bereichernd. Der da bereichert meine, meine Mutterschaft nicht. Aber, <lacht> aber, aber auch im Berufsleben. Das Von möchte daher. ich jetzt
1: nicht vertiefen. Ich gehe jetzt mal. Ja, tschüss. Tschüss.
0: und wenn ihr auch eine gesundheitsfrage habt die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll dann schreibt mir einfach eine mail an kalender@argon-verlag.de und die mailadresse und ganz viele andere tipps und infos findet ihr übrigens in den show notes ganz wichtig wenn euch der podcast gefällt dann freue ich mich sehr wenn ihr mir eine positive bewertung gebt also einfach auf die fünf sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen text schreiben da würde ich mich sehr freuen die kalenderwoche und ganz viele andere podcasts von argon lab findet ihr unter podcast argon verlagde und außerdem gibt's es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.